0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der französische Präsident Macron schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht grundsätzlich aus. Das sagte er nach Abschluss einer Hilfskonferenz in Paris. Schweden ist erleichtert über die Zustimmung des ungarischen Parlaments zum Beitritt des skandinavischen Landes zur NATO. Und das US-Militär hat erneut Drohnen und Raketen der jemenitischen Husi-Miliz zerstört, die auf Schiffe im Roten Meer abgeschossen werden sollten. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 27. Februar um 7.30 Uhr. Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, schließt der französische Präsident Macron auch den Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht mehr aus. Um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, dürfe nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron nach Abschluss einer Ukraine-Hilfskonferenz gestern Abend in Paris. Bei dem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs habe es zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf müsse man für alles bereit sein, so der französische Staatschef. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
1: Wehrhaftigkeit demonstrieren, Russland zeigen, dass die europäischen Partner der Ukraine entschlossen sind, bis zum Äußersten zu gehen, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Darum ging es Macron bei dieser Konferenz und deshalb wollte er die Option, Bodentruppen in die Ukraine zu senden, ausdrücklich nicht vom Tisch nehmen. Heute Abend haben wir über alles sehr offen und direkt gesprochen. Es gab heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Aber wir haben eine Dynamik, in der nichts ausgeschlossen werden darf. Alles ist möglich, wenn es nützlich ist. Konkreter wurde es beim Thema Munition. 15 Staatenvertreter hätten sich auf den tschechischen Vorschlag hin dafür ausgesprochen, Munition für die Ukraine im außereuropäischen Ausland einzukaufen. Wie diese Käufe finanziert werden sollen, ist noch unklar. Doch der französische Präsident begrüßte den Vorstoß, den die Regierungschefin Estlands vor einigen Wochen gemacht hatte, einen EU-Schuldenfonds einzurichten, um solche Käufe möglich zu machen. Munition sei derzeit die oberste Priorität, bekräftigt Macron.
2: La priorité des priorités est la question des munitions.
1: Wir sind alle engagiert, die Vorräte voll ins Auszuschöpfen und wir wollen alles unternehmen, um Munition im Ausland einzukaufen. Und wir sind uns alle bewusst geworden, wie selten bestimmte Bestandteile der Munition sind, vor allem was das Pulver
2: anbelangt.
1: Ein sensibles Thema ist und bleibt die Frage der Langstreckenraketen. Kanzler Scholz, der rasch nach Ende der Konferenz abreiste, lehnt es ab, Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Frankreich hingegen liefert seine Langstreckenraketen. Rakete Skype. Nun soll eine Koalition aus verschiedenen willigen Staaten gebildet werden, um die Lieferung von Mittel- und Langstreckenraketen zu organisieren. Aus Sicht von Ukraines Präsident Zelensky sicher ein willkommener Schritt. Er hatte zu Beginn der Konferenz per Videobotschaft das Wort an seine Verbündeten gerichtet. Together. Zusammen haben wir bereits Millionen Leben gerettet. Und zusammen müssen wir sicherstellen, dass Putin nicht das Erreichte wieder zerstört und seine Aggression nicht auf andere Staaten ausweiten kann. Wie zum Beispiel Moldawien. Die Teilnehmer der Konferenz einigten sich auf fünf Ziele, die man gemeinsam verfolgen wolle. Moldawien zu schützen, die Cyberabwehr gegen Russland zu intensivieren, die Ukraine an der belorussischen Grenze zu stärken, Waffen und Munition zu produzieren und bei der Minenräumung zu helfen. Auf die USA, als bisher wichtigstem Unterstützer der Ukraine angesprochen, erklärte Macron, die EU dürfe nicht auf andere setzen, sondern müsse sich selbst ermächtigen. Es ist doch unsere Zukunft. Europa steht auf dem Spiel. Also müssen auch die Europäer entscheiden. Wir müssen auch ohne die Hilfe von außen klarkommen, nicht aus Argwohn oder aus Pessimismus, sondern einfach, weil es von uns abhängt. Macron versteht sich als Erfinder und Treiber dieser Strategie der Souveränität für Europa. Dies noch einmal klarzumachen, auch das war ein Motiv des französischen Präsidenten für die Pariser Konferenz.
0: Julia Boruta aus Paris. Rund 15 Länder haben Interesse an der tschechischen Munitionsinitiative signalisiert. Die Pläne sollen nun schnell diskutiert werden, sagte der tschechische Premierminister Fiala im Anschluss an das Treffen in Paris. Prag führt die Initiative an, um Geld für einen schnellen Kauf von Artilleriemunition aus Drittländern für die Ukraine zu sammeln. So kündigten unter anderem die Niederlande an, sie wollten sich mit 100 Millionen Euro beteiligen. Das sagte der niederländische Ministerpräsident Rütte nach dem Unterstützungstreffen für die Ukraine. Schweden hat den mühsamen Weg in die NATO praktisch geschafft. Nachdem das ungarische Parlament der Aufnahme des skandinavischen Landes in das Bündnis zugestimmt hat, herrscht große Erleichterung. Aus Stockholm berichtet Julia Wäschenbach.
3: Wie ein riesiger Wal liegt das U-Boot im Hafen von Karlskrona. Nur ein kleiner Teil des dunklen Stahlkolosses ragt aus dem Wasser. Auf dem Turm flattert eine schwedische Kriegsflagge im Wind. Das U-Boot ist Teil der Flotte, die Schweden in die NATO mitbringt. Und darauf ist man hier stolz, so die Chefin der schwedischen U-Bootflottille, Paula Wallenburg. Wir haben hier ja eine U-Bootflotte auf Weltklasseniveau, eine konventionelle U-Bootflotte, die in engen Gewässern manövrieren kann. Das können andere Länder auch, aber in der Ostsee sind wir die Experten. Wir kennen die Region in- und auswendig, so wie kaum ein anderer. Vier, perspektivisch sogar fünf moderne U-Boote, speziell für Einsätze in der Ostsee ausgelegt. Gerade in Zeiten des russischen Angriffskriegs macht das die NATO stärker, findet Jakob Westberg. Er ist Professor an der Schwedischen Universität für Verteidigung in
0: Stockholm. Das hört sich vielleicht nach nicht viel an, aber man muss wissen, dass ansonsten nur Deutschland und Polen U-Boote haben. Bei den Polnischen ist nicht ganz klar, ob sie einsatzfähig sind. Deutschland verfügt über sechs U-Boote. Das ist also fast eine Verdopplung der NATO-Kapazitäten in der Region.
3: Die Ostsee ist flach, das Wasser trüb, deshalb ist sie schwer zu überwachen. Besonders im Alleingang. Flottilienchefin Wallenburg und ihr Team setzen deshalb künftig vor allem auf eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland. Auch schon in den vergangenen Jahren hat Schweden beispiellos eng mit der NATO kooperiert. Aber eben nicht als Mitglied. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor zwei Jahren reichten die Skandinavier zeitgleich mit Finnland ihren Aufnahmeantrag ein. Doch Schweden musste lange um das OK der Mitgliedsländer Türkei und Ungarn kämpfen. Dabei profitiert die NATO nicht nur von den schwedischen U-Booten und der starken Marine- und Luftwaffe. Auch geopolitisch sei Schweden für das Bündnis ein wichtiges Puzzlestück, sagt Militärforscher Jakob Westberg. Die regionale
0: Verteidigungsplanung der NATO wird viel einfacher, wenn sie die schwedischen Ressourcen und das schwedische Territorium im vollen Umfang berücksichtigen kann.
3: Die baltischen Staaten und Polen seien nach Schwedens Beitritt viel besser zu schützen. Verstärkung und Ressourcen könnten künftig schneller im Ostseeraum transportiert werden. Und für Russland werde es schwieriger, diesen Teil der Ostsee zu isolieren, sagt Westberg. Auch finanziell will Schweden beitragen. Schon dieses Jahr will das Land das NATO-Ziel von 2% des BIP für die Verteidigung erreichen. In Karlskrona fühlt man sich mit der NATO-Mitgliedschaft auch sicherer, sagt U-Boot-Kapitän Viktor Moberg.
0: Die Ostsee war schon immer ein herausforderndes Umfeld, aber in der aktuellen Situation ist alles noch unvorhersehbarer geworden. Soweit Julia Wäschenbach. Und nun blicken wir auf den Nahostkonflikt. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben drei Drohnenschiffe und zwei Anti schiffs marschflugkörper zerstört, die von den houthi kontrollierten Gebieten im Jemen aus in Richtung Rotes Meer starten wollten. Außerdem sei eine Drohne abgeschossen worden, die sich bereits über dem Roten Meer befunden habe, teilte das US-Zentralkommando mit. Alle stellten demnach eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region dar. Unterdessen hat sich US-Präsident Biden optimistisch geäußert, dass es schon nächste Woche zu einer Waffenruhe im gaza kommt. Die US-Regierung verhandelt seit Wochen über eine erneute Feuerpause, die unter anderem die Freilassung aller Geiseln ermöglichen soll. Das israelische Fernsehen zitierte dagegen Beamte, denen zufolge ein von den Vermittlern Ägypten, Katar und USA vorgeschlagener Verhandlungsrahmen weiterhin nicht mit den Forderungen der Hamas vereinbar sei. Die Hamas wirft Israel eine Blockadehaltung vor.